0: Agora na Jovem RP, Papo Profissa com Léo Biase. Muito boa noite para você que está ligado aqui na Jovem RP, a rádio para você. Aqui quem fala é Léo Biase. Estamos começando mais um Papo Profissa aquele bate-papo que a gente tem toda segunda-feira para trazer alguém bacana, alguém para contar sobre sua história profissional. Sua carreira, suas dificuldades e tudo aquilo que tem feito nesse trajeto profissional. Bom, e sempre lembrando você, jovem menino jovem menina, como diz o nosso Rafael, que nosso WhatsApp está às ordens para você tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões, falar com a gente. O WhatsApp da Rádio Jovem RP é 989018786, 989018786. Bom, e para começarmos aqui, nós hoje convidamos e temos um convidado muito bacana, que é o Edson Antunes. O Edson, ele tem 36 anos, ele é formado em Educação Física, ele é tanto bacharel quanto tem a licenciatura em Educação Física. É isso mesmo? Boa noite, Edson.
1: Boa noite a todos aí, boa noite a todos os ouvintes aí. É isso mesmo. É... O nome é Edson Antunes, como o Léo já disse, 36 anos e sou muito... Grato pela profissão que eu tenho.
0: Muito bacana, Edson. Mas então, é... educação física. Qual a sua área de atuação?
1: É, hoje eu estou atuando em escolas estaduais, né? É, faz sete anos já que eu estou nessa área. E há cinco anos como treinador, técnico, professor, psicólogo, ajudando, né? De uma boa forma é, na educação das crianças.
0: Muito legal, é, envolve de tudo, né, lidar com pessoas, até essa questão quando fala de psicológico, o esporte incentiva muito isso, né, a, 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 hoje em dia a gente vê muitos médicos recomendando a atividade física.
1: É, isso é importante, os médicos, eles quando, quando indicam, é sinal que tá precisando mesmo, e muitas das vezes as pessoas, elas se enganam, falam que a atividade ela não vai ajudar a nada, mas era um pensamento que eu tinha também, que a atividade não me levaria a nada, e hoje... Eu falo pra você, quem pratica tem uma boa qualidade de vida.
0: Faz diferença na vida da pessoa? Muito, muito, muita diferença. Poxa, que legal. Mas me fala um pouco mais sobre sua experiência profissional. Como que foi esse trajeto até você chegar ao dia de hoje?
1: Ah, eu escolhi essa profissão aí porque eu acho que eu já tinha essa cara e todo mundo falava, né? Então quando eu estudava no ensino fundamental, no ensino médio, sempre ajudava o professor de educação física, sempre queria estar na quadra. E isso foi me engajando a, a fazer a faculdade, estar junto, né? E isso me deu coragem para fazer educação física. Então, a minha professora que eu tive mesmo, que me incentivou muito a, a fazer. Então, o incentivo do professor para aqueles que observam isso é muito importante.
0: Então, assim, a referência do professor, da pessoa que estava que ali à frente, foi influência para que você fosse hoje um professor de educação física também?
1: Eu acho que. Acho que não, eu tenho certeza, 100%. 100%. Porque. Acho que foi a pessoa que me abraçou e me mostrou o caminho. E falava pra mim sempre, se não fosse... Pra você atuar como profissional de educação física, trabalha na área da educação. Porque o perfil você tem e aquilo que você gosta também de fazer, que dá pra ver. Gosta de gente. Gosta de estar tá trabalhando com gente. de estar tá do lado, né? Uhum. Somente se for pra aprendizado mesmo, e você vê que as pessoas que estão ao lado que, queira também, né?
0: Certo. E você começou pra... Pra trabalhar nessa área, você tem que começar fazendo a faculdade? Ou começou com alguma coisa antes, depois foi pra faculdade? Como que foi isso?
1: É interessante, né? Porque antes de eu fazer a faculdade, eu comecei a prestar... É uma coisa voluntária, assim, escola da família, parceiros do futuro que abria aos finais de semana, e eu comecei a pegar gosto. Pegar gosto pra dar treino pras crianças, como eu já sou da área mesmo do futebol, aí comecei a dali fazer, 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 e aí falei, ah, não, vou ter que fazer educação física mesmo, que... É o macro, é o ponte da minha vida.
0: Certo. Vou ter que me especializar e vou fazer um trabalho ainda melhor. Isso mesmo. Com a formação. Certo. E você falou da influência que a, a, a professora teve na sua vida. E o que, que você diria para quem se interessa? Como que essa pessoa que se interessa por esportes o que, que ela deve fazer? Ela tem que se aproximar mais? Ela tem que praticar algum esporte? O que, que ela deve fazer? Poxa, eu gosto de esportes.
1: É, essa pergunta é também interessante, que ontem eu estava conversando com uma atleta né, do, da seleção de Rio Grande da Serra, e ela me perguntou, você fez educação física? Eu falei, fiz cinco anos. E pela sua pergunta, eu acho que você também quer fazer educação física.
0: Mostrou interesse. Ela
1: mostrou interesse e eu falei, não, ó, pode ir, porque se você não se tornar uma jogadora... Tudo que você aprendeu aí no decorrer da sua carreira como jogador, você vai passar pra frente, porque é muito, é muito interessante. Falo pra você, ficar rico você não vai ficar mesmo. Não, não fica né? rico? Não fica, de jeito nenhum, mas, <risos> mas você se sente gratificado. Gratificado por estar tá passando o seu conhecimento e tá vendo que as pessoas também estão tá interessadas naquilo que você tem a, a passar. Então isso é muito interessante.
0: É legal essa troca, né? É muito legal também a ideia de trazer pessoas que gostem do que façam, sabe? A ideia desse programa, por exemplo, é trazer gente que, que curte o que faz e a gente vê que cada, cada entrevistado que a gente traz aqui tem bastante gosto pelo, pelo que faz. É,
1: eu acho que é, fazer o que você gosta eu acho que é importante, eu falo sempre, é, não adianta você ganhar rio de dinheiros e não estar tá feliz naquilo que você está você fazendo. Então é melhor você se sentir gratificado no dia, né, por ter ajudado um ou dois por exemplo, do dou aula em escola pública então você vê que todo mundo é interessado em educação física, mas você sempre tem um, dois, três que não gosta. Então se aqueles 36 gostam, não tem por que eu trabalhar com aqueles 36. Eu tenho que engajar para trazer aqueles quatro ainda que estão fora, que, que não, não gostam, não gostam de ver. Mas isso tudo vem do quê? Vem de outros professores lá atrás, lá também, que não incentivava. Então quando você pega um aluno que ele não foi motivado a fazer, o aluno se sente assim, é, interessado. Ele se sente importante porque você trouxe ele pra você. Então, a atividade de vida, além de ajudar ele a entender que é bom, né? Ele começa a, a praticar.
0: Certo. É legal falar isso porque eu lembro do meu tempo de escola, todo mundo gostava da aula de educação física, assim, do, dos meninos, né? Mas as meninas, às vezes, não participavam tanto. E sempre tinha um menino ou outro ali que não gostava tanto de participar ou não tinha um bom desempenho. Por exemplo, eu nunca fui um cara bom de bola. Nunca fui um cara bom de bola. Mas sempre gostei de bater uma bolinha. Mas é legal quando você fala que é, a ideia também é inserir todo mundo, para que todo mundo participe, né? não que só os, os bons ou aqueles que gostem se, se envolvam. É,
1: é, a própria proposta mesmo do Estado, né? ou do educador, é inserir todo mundo. O gordinho, o magrinho, o feinho, a, a, a prática. Mas você tem que ter estratégia. Eu acho que o profissional tem que ter estratégia. Por exemplo, você comentou agora aí que você não era um bom jogador, mas aí o professor tem que buscar a estratégia. Peraí, aí, o Léo não é um bom jogador, mas se ele for o cara que for tirar o time... Todo mundo vai estar do lado dele. Uhum. Então ele é o do... praticamente ele é o dono da bola. Envolve
0: outras coisas, né? Essa questão de liderança, trabalhar com... com habilidades, né? Não é só a questão física só.
1: Não, envolve muito assim, a questão assim, por exemplo, a resgatar aquele que não gosta de educação física. O cara passa a ser um líder ali, porque ele passava a não gostar, porque nunca foi inserido, e ele passa a ser um líder ali mostrando para as pessoas que é importante. Ele passa a mostrar para ele mesmo que é importante.
0: Certo. Bom, e para você se tornar um, um profissional de educação física, tem que passar pela faculdade. Quando você se apresentou aqui, eu, eu te apresentei, é, na questão de bacharel, licenciatura. São quanto, quantos anos ali na, na graduação de educação física e qual a diferença da, da questão de bacharel e da licenciatura?
1: É, é, você tem que realmente passar pela faculdade, mas quando eu dava treino lá voluntariamente, eu pensava: nossa, eu vou fazer educação física porque lá só tem esporte, né? Então vai ser a, vai ser a faculdade mais fácil que tem de se fazer. <risos> e mas, não é? Mas se engana. Eu acho assim: o sonho é bom. É, tanto ser professor de educação física como ser outro. Mas educação física eu tinha uma visão. Mas quando eu entrei realmente, era totalmente diferente.
0: Não é só o lazer.
1: Não é só o lazer, porque você trabalha tantas disciplinas, tantas disciplinas tantos conhecimentos. Uma, por exemplo, que pega muito é anatomia. Então você tem que fazer 160 horas de anatomia. Então praticamente, Nossa, praticamente é uma enfermagem. É, bastante, hein? é muita, é muita. E isso te dá é, margens para você também dar aula de biologia, de ciências, para trabalhar em outros... Outras partes também da educação. Como eu fiz faculdade me formei, eu dei aula três anos de biologia. Três anos. Então, então, praticamente, eu dava aula, mas aprendia ao mesmo momento, porque eu não me engajei para dar aula de biologia. Uhum. Mas para o aprendizado dos alunos ali, que necessitavam daquilo ali, eu tive que buscar é, outros conhecimentos também.
0: Certo. E um profissional de educação física estuda em média quanto tempo?
1: Ah, se ele for fazer somente a licenciatura, ele estuda três anos, né? Que foi dividido. Antigamente era junto, né? Licenciatura e bacharel, mas entrou uma lei aí que mudou. Caiu para três anos, quem for fazer só licenciatura. E quem for fazer só bacharel, tem que fazer quatro anos, uhum. né? Então compensa mais você... Fazer in... tudo. É, fazer tudo. Iniciar logo a licenciatura e fazer uma complementação de mais um ano para fazer o bacharel e futuramente, quando você for fazer uma nova faculdade, você elimina alguma coisa também.
0: Então ali são quatro anos estudando direto. Quatro anos sem pestanejar. Sem pestanejar. Aí sim... E para quem se forma em Educação Física, eu achei interessante que você falou das aulas de Biologia e tal. Um profissional de Educação Física, ele pode atuar em quais áreas? Porque a gente sempre lembra do esporte. O esporte de alto rendimento, ou o esporte dentro das escolas. Mas dentro do, da formação, o que, que você pode fazer além disso?
1: É, aquilo que eu comentei aqui, né? Você pode dar aula de Biologia né? e Ciências. É, não é seu campo, mas muitas vezes você fala assim, pô, vou ter que dar aula de Biologia ou Ciências, mas não é meu campo. Uhum. Mas realmente é seu campo, sim. A educação física trabalha com o corpo humano. Então, biologia e ciência também é a mesma coisa. Ela só dá margens para outros, outros tipos de conteúdo, que nem natureza, planta, essas outras coisas aí. Certo. Mas você consegue também é, ter habilidade para isso, porque a biologia ela trabalha muito o corpo humano no ensino médio. Então, o professor de educação física, claro, só com conhecimento de educação física, ele não consegue. Ele tem que buscar também novos campos, também, ele, ele, estudar outros livros e assim, e assim por diante. Abre uma perspectiva legal, Abre hein? uma perspectiva porque... Se você tem educação física e resolve fazer biologia, você só faz um ano e meio. Você hum. não precisa estudar três. Porque elimina as matérias. Né? Caramba. Eu já pensei até em fazer, mas eu não tenho. Não é muito a não, sua? Não, é, não é muito a minha. E eu acho assim, não, sempre comento com a molecada, eu não vou fazer porque eu acho que é um perdido. Mas não é perdido. Vai não. chegar uma hora que você vai ter que desenvolver isso aí com alguém. Legal. Então é sempre interessante, né?
0: E quando a gente fala de, de dar aulas... É, pode ser nas escolas públicas, privadas, pode ser em, em academias, pode ser em quais lugares?
1: É, quando você faz os dois, você pode dar aula, né? Se, por exemplo, licenciatura só pode dar aula em escola estadual, pública ou particular. Uhum. Se você faz bacharel, você só pode dar aula em academia ou clube, e assim por diante. Quem tem os dois... Tem pode, um dar cal... aula, né? você pode dar aula, Pode dar aula até na rua, se for preciso. Se for precisando, você vai lá e desenvolve. Hoje em dia, você vê muito licenciado é, querendo tirar proveito de muitas coisas, porque assim, trabalha em academia, uhum. né? Mas. O famoso personal? O, o famoso personal, mas irregular, porque o licenciatura ele não pode, né? Isso que perguntar, ele não pode? Não pode, né? ele não pode, não é habilitado, ele tem o um conhecimento. Mas ele não é habilitado, tá certo? Que muitos licenciados estão tá, tá mais à frente que muitos bacharelados aí, porque o licenciado está buscando muito mais que o próprio bacharelado. Certo. E o bacharelado, é, eles param naquilo: academia, 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 e param naquilo. E fica naquilo. E fica naquilo. Então, o licenciatura ele já tem o um conhecimento de trabalhar em escola. E como ele está fazendo esses bicos, né, que eu falo para você que é um bico personal, porque só ganha dinheiro em academia mesmo quem é o dono, porque. Professor mesmo em si tem que trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada e assim. Caramba. E assim por diante. E eu falo pra você: eu sou de educação física, eu não posso falar pra você que eu não gosto de academia porque envolve atividade física. Certo. Mas não é minha área. Eu já não me vejo dando aula hum, em uma academia. Em uma academia, né? sendo personal. Sendo personal, porque eu quero ali o início. Por exemplo, escola, eu vou no início, para molecada entender ali o contexto mesmo pra estar tá, tá aprendendo. E na academia hoje em dia é assim. Ah, eu quero músculo. Então, vamos fica começar...
0: bombadinho.
1: Vamos começar assim? Não. Não é assim não, eu quero puxar logo 100 quilos aqui. Né? Então o profissional que aceita isso, ele acaba se prejudicando, né? Porque é a responsabilidade dele. E foge da questão de saúde e passa só para questão de estética. Só a questão de estética. E isso muitas vezes tá derrubando muito. Não só os, os bombadinhos, mas como as mulheres também, né? Que é se perigoso. Acham muito perigoso. Que se acham acima do peso, que se acham feias esteticamente. E acabam entrando em muitas dietas aí... Que eu não concordo, uhum. né? Dieta da couve, dieta da água, dieta da água com gingem. Eu, eu não concordo. Mas se eles acham que é bom, não vai ser eu que vou mudar esse parâmetro, né?
0: Entendi. É algo bem complicado porque envolve um risco de saúde aí. Para pessoa acaba tendo foco ali na estética e perdendo a saúde dela.
1: É, sim. É, eu falo assim em questão de personal, porque hoje eu sou personal. Eu sou personal de três meninas. Uhum. É, personal de fundamentos de futebol. As meninas têm uma certa deficiência, os pais me contrataram para me trabalhar essa deficiência. E eu realmente trabalho a deficiência que ele precisa. É diferente você ter um personal, ah, eu quero um personal porque eu quero emagrecer. Então não adianta eu falar pra mulher parar de comer. Ela vai emagrecer mesmo automaticamente se ela parar, né? Isso aí vai muito da genética, né? Então hoje eu trabalho fundamentos, né, com três meninas. E graças a Deus, uma já tá até jogando aí no Centro Olímpico de São Paulo, que é a base do São Paulo Futebol Clube. Bacana. Tem 11 anos. Tá disputando o campeonato Comprado Paulista agora, pelo Santo André. Dá um parabéns pra Mari onde fez dois gols pelo Santo André. Parabéns, né?
0: Mari. Então,
1: a menina aqui tem muito, muito a crescer. muito eu falo potencial assim, aí. Muito, eu falo pra ela, assim que ela tem muito potencial que vai é, dar visão pros outros, né, que estão vindo ali atrás. Tanto meninos, Tanto meninas. para as meninas ver que futebol não é só coisa de homem, não.
0: Não. É,
1: futebol é pra mulher também. Eu tô achando que tem mulher melhor que muitos caras aí, hein.
0: É, logo você vê a Marta e o Neymar, né? eu particularmente gostaria muito da Marta na seleção masculina, masculina. É, não é tão é verdade. você que é fã do Neymar, desculpa eu não curto o Neymar Bom, é, relembrando você que ouve a rádio nesse momento que nós temos o nosso WhatsApp se você tem dúvidas, se você tem sugestões ah é, Léo, queria que você trouxesse um astronauta, nós vamos atrás de um astronauta, quem sabe a gente encontra a gente sempre procura profissões bacanas aqui para trazer para vocês, para vocês se informarem, para vocês conhecerem e até mesmo decidir se você quer seguir esse caminho ou não. E o nosso WhatsApp é o 9-8901-8786. 9-8901-8786. Bom, é... dentro dessa perspectiva de, de trabalho na, na área de educação física, quais dificuldades você falaria a respeito, né? É o um mercado é muito concorrido, é, é, é difícil algum algum tipo de segmento. O que, que você me falaria que é uma dificuldade na área de
1: educação física, Edson? É quando você entra na educação física, é, a faculdade te ensina muito a você trabalhar com com estratégias, né? Por exemplo, questão de material. Você vai deixar de dar uma aula porque você não tem material? Então, o professor, ele tem que ter essas estratégias. Eu acho que tem que ter o um material, sim. Estratégia seria um jogo de cintura aí, um também. Um jogo de cintura tal. Tá? Você elaborar alguns materiais é, recicláveis para que sim trabalhe dentro da escola, né? Mas dificuldades nós temos. A maior dificuldade que nós temos mesmo é o próprio aluno. Hoje em dia o aluno ele, ele não está sedento mais por estudar.
0: Tá difícil pegar a atenção do aluno?
1: Ah, tá muito difícil. Tá muito difícil, assim. Eu não vou falar na minha área, porque na minha área quando você entra é festa, né? Porque os caras quer tá, uhum. quer tá na quadra, quer fazer atividade, quer jogar sua bola, quer jogar seu voleibol. Certo. Mas eu tiro pelos meus amigos de trabalho que reclamam, né, que é difícil você tá em sala de aula e o aluno não querer, o aluno atrapalhar e, e depois que eles conheceram o direito deles, né? A gente perdeu o nosso prazer muitas vezes de dar aula. Mas a dificuldade é essa, mas a gente tem que erguer a cabeça e mostrar para eles que mesmo com dificuldade, a gente vai batalhar para melhorar essa educação.
0: Perseverar nisso. A gente vê que existe uma geração de, de adolescentes que até no programa de quinta-feira, nós estamos falando aqui que a, a geração dos 20 e poucos, 30 e poucos, é uma geração mais intermediária. Não, é, é, é jovem ainda Sim. e pegou é, aquele período de entrada da tecnologia, mas brincou na rua também. Mas a gente vê que os adolescentes hoje Eles são muito alienados e não tem Um envolvimento, parece que é difícil despertar Um interesse ali no jovem
1: É muito difícil, eu, por exemplo, estava falando da brincadeira Na rua eu nos primeiros meses eu dei aula aqui no Judite né? Aqui na quarta divisão uhum. E o conteúdo do sexto ano foi Jogos e brincadeiras né E o aluno, ele muitas vezes não sabe o que é jogos e brincadeira E a primeira coisa, o que é jogos? Ah, é o um joguinho que você tem no celular então foge totalmente daquilo que, que é. Eles foram fazer uma pesquisa pra mim, uma entrevista. Com seus próprios pais, mãe, vó. Perguntando pra, o pra que entender. é. Pra entender o que é: um mãe da rua, um chute na lata, um pique-esconde, um esconde-esconde. Perdeu um tampão do dedo na. Perdeu um ah, tampão rua. do dedo. É, essa parte, essa geração de hoje, eles não, não vão ter. Não sabe o que é isso. Não sabe. E quando você propõe pra eles, é difícil até deles entenderem, né?
0: Certo. E a área de, de, de trabalho, assim, para você buscar emprego na área, como que está isso hoje?
1: É, buscar emprego mesmo assim na área, assim, tá meio complicado porque o mercado cresceu muito. Está muito né? disputado? Está muito, muito, muito disputado. Então, por isso que eu falo, voltando àquela questão, se você quer ser um profissional em alguma coisa, a partir do momento que você entrar na faculdade, você tem que estudar. Porque uma DP que você pega Seis meses você tá para trás Então você tem que realmente Pegar sempre, firme. sempre tá à frente de alguém Porque você tá numa sala de 70 alunos Você tem que imaginar que aqueles 70 aqueles 68, 69 É o que tá atrás de você
0: é o pessoal que vai disputar junto com você. Que vai disputar junto frente.
1: com você. Eu falo atrás de você porque eu sempre tava na frente. Ah, sim. Então eu tenho que pensar em mim. Certo. Eu não quero uma disputa, uma disputa injusta. Eu quero estar tá sempre à frente. Correr para. Então eu tenho que correr. Bacana.
0: Não, mas esse é o pensamento mesmo. Porque a gente concorre. Um, um, para um ganhar, alguém tem que perder. Então a ideia do, do programa, inclusive, é esse. Você ouvir o nosso programa Se capacitar melhor, se diferenciar melhor Para que você consiga a sua vaga de emprego é Então você que está ouvindo a gente Fica a dica Bom, é... nem tudo é dificuldade né Edson Então na área da educação física O que seriam as vantagens Porque a gente pensa em educação física Pensando em uma vida com mais qualidade Uma pessoa que está mais disposta ali Está fazendo atividades físicas Está sempre envolvido com isso O que você me diria que são vantagens Na área de
1: educação física a ah, vantagem é, eu vou falar pra você, a melhor qualidade de vida, né? Eu falo pra você que a melhor qualidade de vida é o que te vai te dar campo pra estar tá lá na frente. Porque uma pessoa sedentária, uma pessoa obesa, ela se sente desmotivada pra outras coisas. Então a atividade física com certeza vai levar elas a outros patamares, com mais vontade, com mais ansiedade mesmo pra estar tá ali batalhando. Então eu acho que se você praticar muito atividade física ou tá envolvido, não vou falar que você tenha que praticar é, 12 horas por dia, mas que você tire um tempo de 20, 30 minutos do seu tempo pra você ver como é gratificante. Você se sente até melhor, né? Eu pego até pelo futebol de segunda-feira que você tira aquele stress do dia-a-dia. -dia, aí você chega na terça e tá bem, né? Aconteceu tantas coisas na segunda, mas você tá lá na terça-feira bem, bem demais. Eu acho que é por isso que eu sou tão tranquilo, tão calmo que nem transparece que eu sou bravo. E o esporte, ele reflete nisso, qualidade de vida, não é qualidade verdade? Qualidade de vida, a qualidade é o que te vai te levar na uma frente Se você é uma pessoa que não tem motivação, você estaciona, né? Você fica parado só ali e pronto, então é o que te vai te levar mesmo a mesma qualidade de vida
0: Certo E Edson, é, como professor de educação física, como uma pessoa formada em educação física Dá pra trabalhar
1: por conta? Dá, dá pra trabalhar por conta, aquilo que eu comentei agora é, Eu sou personal de três meninas, né, que me procuraram, eu não não é minha, minha praia da aula de personal mas eu falei pra ela que pela necessidade dela hoje eu faria isso o que eu cobro é bem abaixo do que seria, uhum. mas eu também tô entendendo também o que ela quer o que ela quer lá na frente, ela até comentou comigo a Mari, a mãe da Mari, falou é Lá na frente, se ela for mesmo, você vai ser recompensado. Eu acho que eu não tem que ser recompensado, porque eu já estou sendo pago pelo meu trabalho. Certo. Independente do valor. Mas você vê que é uma pessoa que está pensando lá na frente. É uma pessoa que já tem uma gratidão. Já tem uma gratidão. E ela sempre me cobra. Quando eu volto com os treinos com a minha filha? <risos> porque eu estou já um mês e pouquinho aí na correria do, do dia a dia. Não estou tendo esse tempo. Eu retorno agora quarta-feira com ela. E mais as duas que está que querendo também, né? Muito bacana.
0: E, como sempre, nossa tradição aqui é sempre fazer uma, uma pergunta para o nosso entrevistado, né? Qual a pergunta cretina que você ouve na sua profissão? Igual aquelas perguntas que a gente sempre faz para pessoa que a gente não entende da profissão dela. É uma pergunta bem nada a ver, que não tem nada a ver com o trabalho dela. O que, que você me falaria que é uma pergunta cretina na sua área? Ah, eu acho
1: que a, a questão do... É, não vai trabalhar hoje? Porque as pessoas te param na rua e perguntam... Vai fazer o que hoje? Ah, tô indo dar aula. E que hora que você vai trabalhar? Como se dar aula não fosse trabalho. Como se fosse dar aula não fosse trabalho. E as pessoas têm essa visão, né? Que o professor, ainda mais de educação física, ele não, não trabalha. Ele só se diverte. Chega lá, dá uma bola, vai lá, chuta. É, acontece. Beleza? Essa visão aí que você estende, dá a bola e pronto, acontece. Uhum. Mas eu posso falar pra você que na minha aula não é assim. Então, aí sim. Hein, eu tô pulando fora. E assim. Não tô fazendo marketing meu, tô falando do marketing da minha aula. Vocês podem até acompanhar qualquer dia que vocês quiserem.
0: Hein? Aí sim, hein? Aí ah, eu senti firmeza. Isso é bom. E a gente só traz gente fera aqui, só profissional
1: ponta é, firme. Eu dei, eu dei aula no Judite ali, eles até me colocaram o um apelido de professor Marrento. Marrento? É, porque eu falei pra eles assim, vocês querem, qual eu quero? Então assim, toda vez que eu chegar aqui vocês estiverem em pé, é sinal que vocês já fizeram a aula física. Então vocês vão ficar sentados pra fazer o conteúdo, então vocês têm que ficar sentados. Uhum. É uma troca, vocês vão pra quadra e eu quero aquilo que eu tô vendo que é melhor para sala. Certo. Ixi, aí me colocaram o apelido de professor marrento. marrento. É, Mas, bom. legal, né? Bom para molecada respeitar. É, com certeza.
0: E outra pergunta tradicional que a gente faz sempre aqui é... O que você seria se você não fosse? O que, o que Edson faria se não fosse professor de educação física? Já parou para pensar?
1: É, antes de fazer faculdade eu já pensava em ser jogador. Antes, né? Mas fui fazer educação física mesmo para ajudar mesmo aí as pessoas que necessitam realmente... Tá aprendendo uma modalidade diferente. Mas hoje, hoje, se eu não fosse professor de educação física, é o que eu falo sempre à minha esposa que eu faria enfermagem. Enfermagem? Eu faria enfermagem. Você gosta também. de gente mesmo, hein? É, realmente, né? <risos> e essa ia ser uma batalha, porque gente que realmente precisa de, de atendimento e realmente tá, tá perto mesmo.
0: Certo, é. De qualquer forma, você trabalharia com gente e com saúde. E
1: com saúde, novamente. Então não fugiria daquilo que seria mesmo.
0: Muito legal. Edson, queria abrir esse espaço também para você contar um pouco mais. Você tem algum pro, alguns projetos sociais que envolvem o esporte e a inserção de pessoas. Como que, como que é esse trabalho? Como que funciona? Conta um pouco mais para a gente.
1: É, eu... Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu, eu, eu prometi para mim mesmo, né? Falei, ó, vou fazer essa faculdade. Sabe aquela conversa que você tem sozinho? Andando? É, eu falava, nossa, se eu realmente me formar a ser professor... Eu vou elaborar alguma coisa que eu consiga ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Por exemplo, eu hoje tenho um projeto de futebol que ele já vai para sete anos. Caramba, né? sete anos? Sete anos aí. E eu comecei com oito meninos. Oito meninos que realmente precisava estar tá envolvido ali, inserido no, no esporte. Comecei a fazer um trabalho com eles. No ano seguinte já tinha 15. No próximo tanto. Isso sempre foi aumentando. Foi crescendo. Então né? eu fui vendo que o projeto estava sendo bom. A visão do projeto era boa. Hoje eu tenho 76 crianças, né? É um projeto que eu criei, que é registrado tudo em cartório. É, a gente temos ajuda realmente só dos pais, alguns patrocínios aí como o Click Bike, como o Salão da Lola, que nos ajudam a gente aí, não com fortunas. A gente precisa de um lanche, eles dão, um suco, eles dão, uma passagem, uma condução, a gente recorre a eles e eles, e eles nos ajudam. Então o nome do meu projeto tá aí na cidade, é eu não tiro vantagem nenhuma em cima desse projeto, eu não ganho nada, eu ganho sim, reconhecimento e satisfação em fazer certo. Né? porque você tirar o seu tempo de terça, de quinta, para estar das seis e meia da tarde, às nove e meia da noite, em um espaço onde você não ganha nada, é para quem realmente gosta e sabe que aquelas crianças ali um dia vão, vão te agradecer por ter tido aquele tempo ali né? Mesmo
0: que não se revelem outros pelés, mas você está fazendo a diferença tô... na vida dessas é, crianças. Eu, eu
1: vejo a diferença, assim, na vida deles, porque assim, eles se preocupam em estar tá ali toda terça, toda quinta, todo sábado, todo campeonato, né? Então, assim, são, são crianças que realmente precisam estar tá inseridas no esporte. E, e eu vi a necessidade da cidade de ter esse espaço, esse tempo, né? Que tem crianças que estudam em tempo integral, uhum. como no SESI, como aqui no Marli, Raia Reis. Certo. Pais que não podem estar. Tá, Envolvendo seu filho de terça de manhã, terça à tarde, e ganhou esse, esse espaço de estar tá treinando à noite, né? Não tem lucro, não tem cobrança. A única cobrança que a gente pede para os alunos, para os pais, é o quê? Que eles sejam bons alunos na escola.
0: Cobrar esse, esse rendimento escolar para continuar, né? Que o
1: rendimento deles seja um rendimento que eles é, vão ganhar lá na frente. Né? Então esse projeto meu ele já tem aí sete anos, vai fazer agora aí, graças a Deus. E estamos com 76 crianças e crianças querendo entrar. A gente, se a gente falar que tem lista de espera, muitos vão falar, mentira. Não, mas é verdade, a gente, Realmente. Tem, a gente tem lista de espera porque as crianças vêm e querem entrar. E muita gente fala, não, hoje não é, o, não é o momento de pôr mais porque a gente não tem é, esse padrão para estar tá segurando tudo isso, né? Uhum. É, eu acho que esse projeto ele também já foi oferecido aqui para a cidade, mas a gente não tivemos... Não houve o interesse. Né, não houve o interesse da parte do pessoal, mas também assim, é, bola que segue jogo que rola e a gente continua aí a gente deixa bem claro que a gente não tá aqui para competir com ninguém
0: e quem tá ouvindo a gente aqui Edson, é, qual o nome do projeto, onde ele acontece e se né, é, as pessoas elas ouvem a nossa rádio e se elas tiverem interesse de entrar em contato com você, como elas fazem para auxiliar nesse projeto
1: é, Então a gente, a gente tem esse projeto aqui mas assim, é que nem você comentou não, nada foi fácil nada, nem né, na sua área profissional nada então a gente começou ali na quadra da escola. Ah, não certo. pode treinar na escola porque é isso. Beleza. Alugamos o, o clube da Solven por dois anos, né? E o clube da Souven fechou no final do ano passado. Caramba. Aí as portas foram se fechando pra gente. Hoje, hoje a gente começa a treinar numa quadra aqui no Jardim dos Eucalipto, né? Subindo na rua do Casanova, segunda direita. Uhum. É uma escola municipal com a dona Fátima, diretora aí. Muito obrigado, dona Fátima, pela abertura e pela confiança em nós também aí. E a senhora sabe que o trabalho está sendo bem feito, né? E a gente sempre se preocupa, né? Porque a gente saiu da Solve, foi para lá. E talvez a gente possa. Vai ter que sair também da quadra que a gente está hoje, porque a diretora lá se aposenta, uhum. entra uma outra, mas. A gente não sabe como vai a ser. A gente não sabe qual é a visão da próxima que vem também, mas a gente vai ter que entender. E o projeto não vai parar por falta de espaço. A gente vai... vai continuar batalhando, nem que a gente tem que colocar é, quatro chinelos na rua e uhum. fazer os trabalhos lá certo mas o projeto, o nome é Projeto Amizade é Tudo né? a gente está é, aberto aí a receber é, sugestões ajuda que vocês puderem também estar nos dando aí também é, a gente sempre agradece não só o hoje né? mas a gente agradece pelo amanhã também porque amanhã ou depois eu posso sair mas o projeto ele vai continuar caminhando também porque é uma coisa que ajuda muito aí as famílias e as crianças
0: certo e quem quer conhecer mais, conversar com você, entrar em contato, fazer algum tipo de ajuda, como que eles fazem?
1: É, quando as pessoas querem, assim, elas nos procuram, né? Então, assim, meu telefone de celular tá espalhado por todo canto aí. Então as pessoas procuram, através de um ou de outro, sempre vai chegando ali. As pessoas sempre procuram a gente por telefone, né? O telefone que a gente sempre deixa aí aberto aí. O meu é o 969837465. Então, quem quiser procurar, bater um papo, conhecer um pouquinho da nossa história, a gente tem o nosso site também, né? E o nosso, a nossa página no Facebook. A nossa página no Facebook ela é Projeto Futsal Menores. Amizade é tudo. Quem procurar vai ver que as coisas não são brincadeiras. Lá no projeto, a gente não tem só futebol. A gente tem cobrança, todo bimestre de notas. A gente faz o aniversário antes do mês porque tem muitas crianças que não tem condições de ter um aniversário, a gente faz isso. A gente sempre faz duas ações sociais, que é entregar alguma coisa de alguma forma. Muitas vezes é sempre o alimento, ou visitar um asilo, um abrigo, a gente sempre faz isso. A gente tem uma excursão educativa, cultural, a gente já foi pro Museu do Futebol, a gente já foi pro Sesc Itaquera, e a gente tá tendo a visão agora de ir pro Banco Santander. Que legal. Conhecer ali, ver a história um pouquinho do da nossa economia brasileira né? e conhecer um pouquinho e, e não para, o projeto ele tem aí só a crescer mesmo. Muito legal
0: bom é... eu acredito que quem está ouvindo a gente pode entrar em contato, sempre ajudar ajudar é sempre muito legal e sempre ajudar é muito bom Edson, queria agradecer muito sua presença, agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente queria deixar esse espaço aqui para você deixar algum recado para quem está ouvindo a gente
1: é, a gente também agradece a rádio também, pela abertura aí. É, eu, desde já, já agradeço por estar aqui, né? Por estar aqui, por fazer tudo aquilo que eu faço, mas também por trás de tudo aquilo que eu faço, também eu quero agradecer também a minha comissão, porque dentro do projeto a gente tem uma comissão de paz, responsáveis, que cuida por cada, por cada ponto. É, eu não vou falar o nome de cada um, porque sempre você esquece, depois <risos> o pessoal fica é complicado. Fica complica então, assim, é toda a comissão do meu projeto aí, por... Ter confiado, ter colocado seus filhos ali nas nossas mãos, é, e a confiança mesmo, porque muitos pais deixam a criança ali por durante uma, duas horas e meia, volta para casa, deixa eles ali, confia, então a gente só tem a agradecer mesmo aí pela, pela oportunidade aí, então muito obrigado a rádio novamente aí, que a gente possa voltar muitas vezes. Com certeza.
0: Eu agradeço, muito obrigado Edson, muito obrigado a você que ficou com a gente até esse momento. Esse foi o Papo Profissa de hoje, sempre trazendo alguém bacana para bater um bom papo para você, saber o que você vai fazer, conhecer uma profissão nova. E nós voltamos na semana que vem com mais um programa. Muito obrigado, um abraço e até lá. Você ouviu Papo Profissa com Léo Biasi. Fique ligado na programação da Jovem RP. Pelo www.radiojovemrp.com e pelas redes sociais.